0: Nå en glede og endelig ønske velkommen til første episode av den nye Formupodden. Mitt navn er Sunniva Rose. Jeg er kjernefysiker, forfatter, vitenskap og teknologi tolk og eh, strategisk salgsingeniør av robotøyne. «Formepodden» er en podcast der vi skal sette søkelyser på temaer som kan være interesse for deg som har investert, skal investere, eller som har lyst til å lære mer, eller bare være oppdatert på det som skjer i verdensøkonomien og finansmarkedene. Vi vil også ta opp tematikk knyttet til hvordan vi som mennesker agerer og oppfører oss når vi investerer, hvordan man kan bygge porteføljer og hvilke fallgruver vi kan risikere å falle i, spesielt når det er turbulente tider. Jeg skal selvfølgelig ikke sitte her alene, og med mig på disse sendingene fremover vil jeg ha sjefstrateg i Formue, Christian Li. Velkommen, Christian, Kan ikke du eh, si noen ord om deg selv også?
1: Tusen takk, Sunniva. Dette har jeg gledet meg til. Jeg heter jo Kristian, og har vært i Formue siden august i fjor. Og før det så var jeg sjefstrateg i Danske Bank i ti år och hade då bland annat den danske bankers podcasten som nu er det nu är gira på att komma igång igen i i, i förmö. Men börja fråda det, jobben min som chefstrateg, det handlar ju väldigt mycket om att följa med i i världsekonomin, i finansmarknaderna och försöka förstå mig på sammanhang, vad som kan vara en sannsynlig utfallsrom og förmedla det til rådgivare og, og kunder og selvsagt også jobbe internt da, i investeringsavdelingen vår.
0: Mm. Det gleder jeg meg til. Å, jeg gleder meg til skulle få tømme hodet ditt fremover og prøve å lære å forstå mer av eh, hvordan dette henger sammen. Og det er jo ikke, det er ikke så hyggelige tider akkurat i dag når vi sitter her. Det er turbulente og skremmende tider. Eh, grusomt å se det som skjer eh, bare nesten et døgn kjøretur unna der vi er nå. I den forbindelse er det viktig for oss å formidle våre tanker og medfølelse med de som blir rammet. Likevel skal denne podden skal omhandle investeringer og markedsforhold. Og denne første episoden den kommer vi til å dele i tre sektioner. Hva skjer i finansmarkedene? Vad kan bli de økonomiske konsekvensene? Og sist, hvordan bør man egentlig forholde sig til denne og andre kriser som investor? For det er jo en krise vi står i nå. Og da starter vi med det første, som er markedsutviklingen. Det første jeg da vil spørre deg om, Christian, er vad er de viktigste årsakene til at 2022 har begynt så dårlig for de som investerer?
1: Ja, det er, det er et godt spørsmål. Fordi Ukraina-krigen brøt ut, så opplevde de jo ganske turbulente og vanskelige markeder. Og veldig kort forklart, så er den viktigste årsaken til det vært at inflasjonen i verden, den ser ut til å holde seg høy mye lenger enn det mange hadde trodd, bare for noen måneder og kvartaler siden. Og det har ført til at markedene tror nå at sentralbankene kommer til å stramme inn mye mer enn det de har trodd før. Og vi vet jo at når rentene stiger mye, og kanske mer enn det investorene liker, så har det vært negativt specielt for de aksne som var dyrst ja. eh, infor specieelt det vi kallet väksstsektoren, eh, som teknologi, bioteknologi, fornybar, energi og så vire. Eh, o dete sskate ganske store bølger i, i markene. de tre komponenter og så altså inflationsjon, eh, økte forventndninger til centralbankes instramminger og det som kjette speciellt på teknologi og, og vekksin. Og så har vi fått Ukraina-krigen eh, som forsterker en del av disse tingene, mm. men vår markedsutviklingen på sett og vis har forandret seg litt, så, litt også.
0: Ok, ja, så hvilke konsekvenser har Ukraina-krigen så langt ført til i finansmarkedene?
1: Jo, altså det som har skjedd etter at krigen brutt ut, det er jo at man ikke har sett noen panik. Det var bortsett fra det russiske eh, finansmarkedet, hvor eh, rubelen har krasjet, russiske aksjer har eh, falt kraftig, eh, russiske statsoblasjoner har falt kraftig i verdi. Men bortsett fra det så ser man ganske store forskjeller. Eh, Oslo Børs for eksempel er oppe et par prosent eh, så langt i år, mm. eh, mens Europa eh, har en langt svakere eh, utvikling var ned rundt 8 prosent så langt i år. Mm. Og det, det, det skille der er jo ganske interessant, fordi i Oslo Børs, der har man jo rundt 20 av markedsverdien, det er energi. Mm. Og det er klart at når oljeprisen da stiger som den gjør nå, altså nærmer oss 120 dollar fatet, mm. så er det jo eh, mange selskaper på Oslo Børs som drar nytte av det, norsk økonomi drar nytta det. Men på den andre siden så er det jo Europa og europeisk næringsliv som kanske vil få de største negative konsekvensene av denne krigen, og da faller europeiske aksjer mest. Men vi har også sett veldig stor, store bevegelser i rentemarkedet, fordi eh, etter at krigen brøt ut så holdt rentene seg ganske høye, altså det de markedsrentene som vi snakker om som gjerne reflekterer vekst og inflasjonsforventninger fremover tid, de kan reflektere forventninger til hva sentralbankene skal gjøre. Så først så holdt de seg høye mm. og så fikk vi et par dager hvor det falt kraftig mm. og så kommer det tilbake igjen. Så vi har liksom veldig stor usikkerhet reflektert i rentemarkedet om hva denne krisen kommer til å bety for økonomien og for vad sentralbankene kommer til å gjøre. Men det er jo også sånn at når det er kriser og turbulente tider, så strømmer jo investorene i større grad til ting som kan beskytte verdiene hvis ting eskalerer videre. Mm. Og vi har sett guldprisen stige nesten 7 så langt i år. Vi har sett den amerikanske dollaren styrke seg. Det er også en sånn typisk trekk. Men jeg vil også bare avslutningsvis si at det vi har hatt svak avkastning i aksjer, vi har hatt svak, Oslo Børs, ja. Vi har hatt svak avkastning på rentesiden. Men det som også har vært litt annerledes denne gang da, for norske investorer, mm. det er jo at krona har holdt sig relativt sterk. Mm. Fordi normalt når det er dårlige tider og dårlig stemning, mm. så pleier krona å svekke seg. Okay. Og da vil det bidra til å motvirke en del av de kursfallene som man får i utländska aktier. Okej. Okay. Målt i norska kronor. Mm. Men det den hjälpen, den har man inte fått så långt.
0: Nej, jag får det väl vart en hjälp, ja. Mm. Men uh, vad vad signaliserar egentligen markedsutvecklingen
1: Ja, det är ett gott frågesmål. Om man ser både i USA och Europa så ser vi att inflationsförväntningarna stiger. Det vil si at det som skjer på råvaresiden med kraftig økning i oljepriser, gasspriser, kullpriser, jordbruksråvarer, industrimetaller, altså alt som kan krype og gå nesten når råvaepriset stiger. Og det løfter inflasjonsforventningene. Mm. Men samtidig så ser vi at vekstforventningene mm. i marke er i feil med å falle litt nedover. Når du sier
0: inflasjonsforventningene, altså, da har man... Så Folk tror at det skal bli mer inflasjon eller hva eller hva er var inflasjonsforventningen? Er ja, det? Ja, veldig
1: godt spørsmål. Eh, den hippikst eh, oppdaterte måten å lese inflasjonsforventninger på, mm. det er gjennom rentemarkedet. Eh, nå skal vi ikke bli altfor tekniske Nei. i den første episoden av, av Forme podden, men i i rentemarkedet, spesielt i Europa USA, mm. så kan man rett og slett se på rentebevegelsene, hva markedsaktørene, investorene tror mm. om inflasjonen frem tid.
2: Mm.
1: Og dette er noe man kan se fra time til time og dag til dag. Mm. Og det man ser nå, det er jo at inflasjonsforventningene stiger, ja. mens vekstforventningene faller litt nedover.
0: Ok, ja. Ja, jeg avbrøt deg. Du, var egentlig, du snakket jo om markedsutviklingen, og så måtte jeg bare forstå vad du mente med inflasjonsforventning, for jeg er jo en, en enkel kjernefysiker. Ja, men ikke, det er, det er, det er, det er
1: utrolig bra at du spør. <laughs> eh, det man også har sett, da, i tillegg til at inflasjonsforventningen trekker opp, og vekstforventningen trekker litt ned, det er jo at eh, man har sett eh, litt stigende risikopåslag i krittmarkedet, og jeg ska oversette det til norsk. Ja, takk. Eh, det du vet at hvis et selskap skal ut i, i finansmarkedet og låne penger, mm. som en oblasjon, mm. eh, så vil jo investorene vurdere er det høy eller lav risiko mm. å låne penger til dette selskapet. Og hvis det er slik at eh, investorene oppfatter at nå har dette selskapet sin likviditet eller soliditet, evne til å betjene gjelden, blitt dårligere, mm. så vil de kreve en høyere rente. Ja. Og den mer-renten, hvis jeg skal kalle det, det kalles en kreditspredd, eller en risikopremie på finansk. Okay, ja. Det er et eget språk. Men det
0: er fint, jeg liker å lære, lære nye språk.
1: Ja, og det som da skjer når frykten for at økonomien kanske skal blitt litt dårligere, at selskapene skal få litt dårlig evne til å betjene gjelden sin, så stiger disse kreditspreddene, og da faller kursene på disse selskapsobligasjonene. Mm. Så det er, lite sånn, det, er ikke, det er ikke slik at man ser noe panik. men Nei. du ser liksom tendensen til at denne krigen i Ukraina den bekymrer investorer i mange kriker og kroker av finansmarkedene. Men det er langt fra noen panikk, Nei. og vi ser jo at det er kursoppgang, mm. annen hver dag nesten, Oslo Børs stiger, energisektoren stiger generelt i verden, så, så det er... Man tar dette med, med fattning men ja. samtidig så er det jo bekymring om at ting skal eskalere.
0: Jeg synes ikke det er så rart, altså, som jeg som kan veldig lite eh, foreløpig om finans. Jeg skal jo lære massa i denne, denne formepodden. Men når alla er jo bekymret for det som skjer i Ukraina, og jeg tenker økonomien blir vel ikke positivt påvirket når alle er litt sånn redde for hva som skjer fremover i tid, det har vel en generell sammenheng også med om det går bra eller dårlig med økonomi.
1: Absolutt. Det er en veldig
0: enkel tilnærming till det, men... Ja, men,
1: men det, er ikke, det er ikke så helgærent, egentlig. Nei. Fordi eh, i prinsippet så kan vi si at eh, økonomien, eh, og da kommer vi litt inn på dette med de økonomiske konsekvensene. Mm. Nå har vi snakket litt om finansmarkedene. Men det er fire kanaler, egentlig, som denne krigen kan påvirke verdensøkonomien gjennom. Mm. Og... Den første er jo den direkte effekten fra svekkelsen i russisk og ukrainsk økonomi. Ja. Og her vil nok effektene bli väldigt små og begrenset, fordi Russland og Ukraina til sammen utgjør bare 2 prosent av bruttonasjonalprodukt i verden. Ja. Og hvis man ser på exporten fra Europa til Russland, eller USA til Russland, mm. så utgjør også den en veldig liten andel økonomi. Av mm. Den andre kanalen i tillegg til direkte påvirkning fra russisk og ukrainsk økonomi, det går gjennom det som skjer på råvaresiden. Mm. Fordi vi vet att at Russland er verdens største eksportør av energiråvarer, og da ja. tenker jeg på olje, gass, kull. Ja. Men Russland er også en av de store, sammen med Ukraina, eksportørene av jordbruksråvarer, mm. som eksempelvis vete og mais. Og i tillegg, bare som en kuriositet, så er også Russland en veldig viktig kilde globalt til nikkel, ja. som man bruker i batterier på ja. elektriske biler. Mm. Og et, et, noe som heter palladium, som brukes til å lage katalysatorer på biler. Mm. Og det er klart at når, når man da ser de ekstreme sanksjonene som Vesten innførte i Russland mm. øh, og Russlands mulighet til å svare med tilsvarende sanksjoner mot Vesten, det vil si at de har mulighet til å stanse energiflyten, de har mulighet til stanse eksporten av jordbruksvarer, industrimetaller og så videre, så er det ingen tvil om at dette skaper betydelige bølger i et råvarumarked som allerede var under press. Ja. Hvor det har vært lave lager nivåer, hvor efterspörselen og växsten i världsekonomin verkligen har satt fart etter at pandemin har börjat att miste de ekonomiska konsekvenserna sina. Och detta har fört till en betydlig økning i råvarupriserna. Och vad betyder det? Jo, när råvarupriserna stiger och energipriserna stiger, mm. så betyder det at folk krest, de får mindre rytte med til andre ting. Ja. Og man må bruke en større andel av inntekten sin på mat og energi, for eksempel. Mm. Og for bedriftene så betyr det at når strømprisene stiger eller kraftprisene stiger, så øker produksjonskostnadene. Og det vil da bety at de enten må tjene mindre penger, mm. eller hvis de viderefører denne kostnadsøkningen til kundene sine, så vil det også være en inflasjonsdriver. Så da har vi to av de fire. Den første har altså direkte påvirkning fra russisk-ukrainsk økonomi. Yes. Det andre er via råvarprisene. Mm -hmm. Og det tredje er jo nettopp det du har inne på. Dette med usikkerhet. Mm. Fordi når krigen raser, jeg lå og tenkte på det før jeg sto opp og tok tog i dag, at uh, dette må da være første gangen i historien at vi har två potentiella existentiella kriser hängande över oss ja. samtidigt. Inte från malefanden på väggen. Nej, nej. Men när man då läser i aviserna om både i värste fall en atomkrise, ja. och samtidigt den här klimatrapporten som mm. visar att nå börjar vi å få dålig tid. Mm. Så är klart att detta är nå nå ser ju att klimatändringen är det som ska skapa ekonomiska vågor på kort sikt, men när osäkerheten stiger knyttet till krigen i alla fall så kan det dempe forbruksviljen hos husholdninger. Man ja. blir litt mer forsiktig med pengebrukene. Ja, man
0: blir jo forsiktig når man er liksom redd for hva som, du, du vet hva som skjer fremover. Absolutt. Ja.
1: Og tenk deg også på bedriftene mm. som gjennomgående har masse penger til over skjøyeblikket, mm. i hvert fall de fleste av dem. Og hvis de skal gjøre store investeringer i ny teknologi, nye maskiner, nytt utstyr, og krigen raser, og det er pro nye problemer i forsyningsskjeden i verden, geopolitiske er det vanskelig, ja så vil jo også de på marginen kunne velge å vente med disse investeringene. Mm. Og hvis mange nok velger å vente med forbruk og vente med investeringer, så faller jo etterspørselen i økonomien. Ja. Og når etterspørselen i økonomien faller, så er det ensbetydende med lavere økonomisk vekst. Ja. Men dette vil hovedsakelig påvirke europeisk økonomi, og i mindre grad forhåpentligvis for exempel Kina USA.
2: Mm.
1: Den fjerde kanalen hvor økonomien kan påvirkes gjennom Det er det som kalles finansielle rammebetingelser på norsk mm. Og for å forklare hva det er Så består ofte det av komponentene Utviklingen i aksjemarkedet mm. Utviklingen i kreditmarkedene Som jeg kommer litt tilbake til skal forklare hva det er, er det mm. Og så er det renteutviklingen Og så er det valutakursbevegelser mm. Og da er det sånn at hvis vi tenker på at stemningen i finansmarkedene blir dårligere, mm. så betyr det at aksjekursene faller, mm -hmm. nok en gang bortsett fra Oslo Børs. <laughs> nok en gang
0: bortsett fra Oslo Børs. Hvorfor er Oslo Børs liksom utenom nå?
1: Jo, fordi eh, både i USA og i Europa så utgjør energisektoren mindre enn 10 prosent av børsene.
0: Vi er energinasjonen.
1: Ja, Polsbörsen så ut ur energi runt 20 lite över 20 av marketsvärden. Eh, mm. så det betyder att det är flera sällskap som gör det bra ja. på Polsbörs mm. på grund av stigande oljepris. Men vi ska också huska på att norsk ekonomi också drar nytte av stigande oljepris och gaspriser. Ja. med tanke på intäkterna.
0: Sen så länge så, så tjänar vi faktiskt penger på detta. Man kan
1: man kan si det på den måten. Ja. Og da er det slik at hvis stemningen i finansmarkedet blir dårligere, mm. aksjekursene faller, eh, det blir dyrere å låne penger i obligasjonsmarkedet, mm. fordi investorene krever en høyere risikopremie, eller mer avkastning, yep. som du, vi snakket Lå om sist. Nå ja. <laughs> eh, Så betyr det alt annet slik at hvis et ska ut i markedet og låne nye penger, mm. så blir både egenkapitalfinansieringen og fremdekapitalfinansieringen dyrere. Ja. Mm. O hvis du i tillegg da ser at rentene stiger, styringsrentene stiger, mm. markedsrentene stiger, fordi man tror at inflasjon kommer til å tvinge sentralbankene til å heve styringsrentene fremover, mm. så vil dette gi høyere finansieringskostnader samlet sett for selskapene. Mm. Og jo mer man må betale for gjelden sin, nok en gang, jo ja. mindre har man til andre ting. Selvfølgelig, ja. Og jo mer kan det gå ut over lønnsomheten i selskapene, som ved aksjemarkedene er veldig opptatt av. Også dette med valutabevegelser kan ha ganske stor betydning. Det vi ser i øyeblikket er at dollaren styrker seg, mens russiske rubler eksempelvis har svekket sig kraftig, rundt 30 prosent så langt i år og som en økonomisk konsekvens da, så betyr det at når dollaren styrker sig, så betyr det at amerikanske usoldninger som skal importere ting fra Kina mm. eller fra Europa, ja. så må de betale mindre enn om dollaren var svakere. Ja. Er du med? Det er jeg med på. Herlig. Ja. Mens for russerne
2: mm.
1: når rubelen da krasjer mm. så betyr det at allt de skal kjøpe fra utlandet for greit. eksempel Iphones, som ja. da Apple ikke lenge vil selge i Russland,
2: mm.
1: blir betraktelig dyrere. Det ja. blir så dyrt at de ikke får råd til å kjøpe det. Ja. Og da er det importert inflasjon. Fordi ja. det du kjøper fra utlandet, mm. fordi din egen valuta svekker så mye, det blir mye dyrere, mm. og da stiger inflasjonen via importkanalen.
0: Ja, ja nettopp er ja, det i mening.
1: Så importert inflasjon... Det er et eget, veldig morsomt begrep som kan knyttes til dette med valutabevegelser. Ja. Men valutabevegelser kan også påvirke konkurransekraften til et eksportselskap. Ja. Fordi hvis du har en svak valuta, mm. så blir jo din eksportvarer konkurransediktig mm. til det landet du skal selge til, hvis mm. de har en sterkere valuta omvendt. Mm. Så eh, samlet sett så Blidra direkte påvirkning fra russisk og ukrainsk økonomi lite. Effektene fra råvareprisene kan ha mye å si, mm. fordi det trekker inflasjonen potensielt videre opp. Eh, krigen kan utløse usikkerhet hos usoldninger og bedrifter, og ikke minst investorer. Mm. Og de finansielle rammebetingelsene for næringslivet kan bli svakere. Mm. Og historisk så har vi gjerne sett at aksjemarkedene Finansstämningen i finansmarknaderna är mm. ofte følsom för förändringar i de finansiella ramhotelserna.
0: Ja. Då menar jag på nu ser i och med att då alltså på den reagerar som här det är psykologi också att liksom man man får man blir nervös man blir glad alltså är det inte det är ju mer påvirke eh de de beslutningarna som, som tas och så liksom en tings efter gången och så vidare.
1: Definitivt. Ja. Uh, og, og dette med psykologi og markedstemning mm. og sentiment, som det kalles, mm. det får ofte mer å si når ting enten går veldig bra, ja. eller det går veldig dårlig. Ja. For da får man disse umiddelbare, emosjonelle till böjligheten ja. som man kan kalla det. Ja. Vi enten och bli overoptimistisk, ja. eller å bli överpessimistisk. Och det
0: ska vi ta lite tillbaka till nå mot slutet av podcastern också det med, med tanke på våra lyssnare som kanske skal investera eller har investert. Men vi ska snacka eh mer om, om de ekonomiska konsekvenserna av Ukraina eh, krigen Du du nämnde sig fyra kanalerna direkt överpriser osäkerhet i finansiella förhåll mm. och vilka effekter er det vi har vi sett så langt du var vel litt inne på det også, men hvis du bare en liten rysk... Ja, det, det vi
1: har sett så langt, det er jo åpenbart ekstreme konsekvenser for russiske økonomi. Mm. Uh, og de tiltakene som er innført, de er det vi på Hamar kaller unprecedented.
0: Det på Hamarsk.
1: Det på Hammarsk. Det vil si at på på norsk så har ja. det aldrig skjedd før.
0: Ja. Vi si, for du är ju från Hamar. Det det du att säga funktionspresse. Ja, jag plejer plejer att skjul på det.
1: Nei, nei. Men men av ekonomiska sanktioner mot Russland är mm. på en skala som vi aldrig har sett maken till. Ja. Och sannolikheten för att detta rättsätt kan knäcka rysk ekonomi på väldigt mange måter, den sannolikheten är ganske stor. Det vi också lite sån som en digression kanske det sett det at sanksjonene som er innført mot den russiske sentralbanken, fordi vi vet at Russland er en stor eksportør av råvarer, mm. det vi har vi vært inne på. Ja. Og når de da eksporterer masse råvarer, mm. så blir jo de råvarene betalt som regel i dollar eller euro. Mm. Og de pengene som den russiske økonomien da får in. Mm. det er det vi kaller valutareserver. Mm. Og de valutareserverne, de plasserer den russiske centralbanken hos vestlige finansinstitusjoner, eh, hvor de eksempelvis kjøper statsobligasjoner eller andre typer, det kan være bankenskudd for den saks skyld, men pengene står plassert i dollar og euro og andre typer valutaer. Mm. Og det disse sanksjonene nå har gjort, og det har heller aldri skjedd før, det er jo, ikke i dette omfanget i hvert fall, mm. det er jo at eh, sanksjonene har fryst rundt fire 100 av disse 630 milliarder dollarne som russerne har i valutareserver. Ja. Og det betyr at Vesten egentlig har sagt at de pengene som dere trodde at var deres, mm. de har dere ikke lenger tilgang til. Nei. Det er ganske spesielt. Ja. Og det som da kan bli, dette er nok en gang en liten sånn digresjon, men hva med kineserne? Hva med inderne? Hva med alle de andre landene som har valutareserver plassert i dollar og euro?
0: De må jo bli stresset av det. Når man ja, at de man må gjøre... bli skikkelig stresset.
1: Ja. Og ikke minst kineserne har jo masse penger i amerikanske statsobligasjoner. Mm. Hva tenker de? Mm. Ok, hvis vi gjør noe gærent, kommer de, bort, kommer de ja. til å fryse våre penger? Mm. Så det dette kan føre til, det er jo litt sånn skepsis mot Vestlige, det vestlige tradisjonelle finanssystemet. Ja. kanske man begynner å bygge opp ett alternativt finanssystem. Ja. Kanske man begynner å, å, å være skeptisk til dollaren, og så videre. Så dette er en digresjon, men nok en gang, denne krigen skaper utrolig mange spørsmål som mm. vi enda ikke har gode svar på.
0: Jeg synes det er en ganske interessant digresjon, så det, var, det var fint. Men ja, du du nämnde med centralbankerna. Vad kommer centralbanken till göra och alltså inflationen är allredet väldigt i många land. Så vad sker?
1: Jo, eh, det, det som sker på råvarusidan, det kan egentligen ge centralbanken en real hodepinne. Mm. Men troligt mer i Europa og eurozonen än i USA. För vi vet ju att energi och råvarupriser det er ju insatsfaktorer i många kategorier av varor och tjänster som lagas och levereras.
0: Alltså insatsfaktorer kan du se si det som sån så jag också skönar det.
1: Komponenter.
0: Ja, men alltså ja, mm, ja, mm, komponenter, ja. Ja. Ja,
1: Eller, altså, hvis du ska lage noe så trenger du strøm. Yes, enig. Hvis du ska driver en restaurant og skal fyre opp kjøkkenet litt, ja. så trenger du strøm. Ja. Där skön jag vad det menar. det att energiprisen stiger det kan løfte inflasjon på mange forskjellige ting. Mm. Fordi hvis du for eksempel driver en restaurant, da, mm. og strømprisen dine går i været, mm. så kan du enten velge å la det gå ut over inntjeningen din og lønnsomheten i forretningen din, mm. eller så kan du øke prisene på alle rettene ja. du serverer. Mm. Og da vil det også forplante seg til inflasjon videre. Mm. Uh, og her er det da som nevnt forskjellet mellom eurozonen og ECB og USA. Fordi denne økonomiske påvirkninger vil ramme Europa i størst grad, og vi vet også at europeisk økonomi har kommet kortere på veien i normaliseringen etter pandemien enn det den amerikanske har. Mm. Så i eurozonen, som da har ECB, den europeiske centralbanken så er det stor sannsynlighet for at de nok vil se litt an hvordan konsekvensene fra krigen blir for deres økonomi, hvordan konsekvensene blir for inflasjonen før de gjennomfører de renteøkningene mm. som markedene hadde trodd at de kom til å gjennomføre før krigen brøt ut. Ja. I USA så er situasjonen litt for fordi USA er jo en økonomi som er tilnærmet selvforsynt med olje, gass og jordbruksråvarer, mm. Slik at hvis råvareprisene stiger, så vil jo det føre til høyere bensinpriser for amerikanerne. Det er jo ikke noe det er spesielt i, Nei. og da får jo Biden skyld av med en gang. Ja. Men på den andre siden så gir jo det voldsomme inntekter til energisektoren. Mm. Det kan øke sysselsettingen i jordbrukssektoren i USA, i energisektoren i USA. Og det kan også føre til at USA blir en viktigere export aktør av råvarer til resten av verden, ja. når Russland da blir veldig upopulær som eh, handelspartner. Så dette tyder alt annet likt på i en situasjon hvor inflasjonen er på 7,5 i USA og arbeidsmarkedet er det sentralbanksjefen sier veldig stramt. Altså, med stramme arbeidsmarkeder så mener vi at det er rett og slett for få arbeidssøkere i forhold til de ledestillingene. Og arbeidstidigheten er ganske så lav. Veldig lav. Mm. Veldig lav. Uh, så det tyder på at i USA så kommer nok styringsrenten til å fortsette å heves uh, fremover. Mm. Uh, og noen tror at det vil være sex rentehevinger, noen tror sju, åtte og så videre. Det, det er eneste å se. Ja. Uh, men uh, det kan bli en hodepinne. Fordi i verste fall så må sentralbankene i en situasjon vår inflasjon fortsetter å stige, men vår veksten begynner å avta mm. på grunn av noen av disse effektene som vi snakket om, disse fire kanalene. Mm. Velge mellom å få kontroll på inflasjonen gjennom å heve styringsrentene kraftig. Mm. Men det, ligger, ja,
0: når du sier da, heve dem kraftig? Hva, hva betyr kraftig i denne sammenhengen her da? Det kan,
1: det kan jo bety altså historisk da hvis vi ser i USA for eksempel, så har sentralbanken de tre 4 siste gangene man har måttet heve styringsrentene for å få kontroll på prisvekst mm. eller en overopphetet økonomien mm. så har den amerikanske sentralbanken i gjennomsnitt hevet styringsrentene med 4-5 prosent. ja, prosentpoeng
0: ja prosentpoenga yes. ja, mm. yes. eh
1: nå er rent på 0 mm. og markedet tror kanskje at de klarer å heve renten til 2% prosent, før ja. de må begynne å kutte igjen ja. så hvis det kom hvis inflasjonen holder seg så høy mm. at marknaderna börjar att uppfatta att okej okay, centralbanken må höja mer än det de har sagt. Mm. Så kan det i en utfordring för finansmarknaderna mm. och speciellt hvis det sker samtidig som ökt den ekonomisk utvecklingen är i färd med att dubbla lite av. Mm. Så det som blir hodepinen här det är ju att hvis vi strammer in för mycket så kan det få kontroll på inflation men det kan også knekka ekonomin. Ja. Och hvis vi stramar in för lite så kan inflationen fortsätta löpe löpsk. Så dette er ikke lett?
0: Nei, dette er ikke lett. Og så ekstremt mange faktorer som påvirker hverandre og kan potensielt føde til enorme konsekvenser. Absolut. Det er også interessant da. Det, det må jeg jo, som fra et sånn, jeg, teoretisk perspektiv, så er det jo veldig interessant et, et sånt typ system.
1: Ja, og det, og det er det som er litt morsomt, og nå det feil å bruke ordet morsomt i disse dager da, det feil, men, 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 men det er det som er intressant med finans og eh makroekonomi och sånt mm. det er å förstå sammanhanget. Ja. För att ting hänger samman ja. och en bevegelse et sted i en ekonomi eller i en hoppas si faktor i ringvirkninger mange andre steder.
0: Det brukar det som är kallat för kaotiske systeme hvor en bitte bitte liten endring ett sted altså den en liten endring ett sted kan få helt enorme konsekvenser ett helt ant ett helt anstädd. Ja. Men ska jag oss bort på det själv. Si det var på något sätt jag det att det är ja det Men vad kan konsekvenserna bli på kort sikt?
1: Altså, på kort sikt så ser man ju lite av, av den trenden alltså russisk ekonomi går på en ordentlig smäll. Den geopolitiske situasjonen ser veldig, veldig anstrengt ut, og man kan begynne å lure på, liksom, kan vi egentlig gå tilbake til normalen noen gang, med tanke på eh, et, et sånt rimelig rolig geopolitiske eh, spenningsnivå. Vi har extrem eh, oppgang i råvarprisene, og det utgjør en risiko for økonomien, også på, på kort sikt. Eh, og da kommer vi litt inn på det vi snakket om nå nettopp, nettopp, att i sekon för att vi får hög inflation med svag ekonomisk vekst. Och på gott finansk. Yes. Så heter den ekonomiska situationen stagflation.
0: Stagflation, ja.
1: Det vill säga si att man har en stagnerande ekonomi ja. uh, med hög inflation eller stiginflation. Mm. Men det som ändå gör att stagflation är ett gott stycke undan där att stagflation gärna ses i samband med stigning arbetsledighet. Ja. Och där är vi igen.
0: Nei, det er jo, er jo godt. Men på, på lang sikt da?
1: Ja, på langsikt sikt så reiser dette ganske mange spørsmål. Vi har vært inne på dette med geopolitisk spenning, og det er klart at att de finansiella systemen osäkerhet runt egna valutareserver det har vi mm. snackat lite om. Ja. om det är gigantisk fråga
0: Men kort frågan det är med dette med de, de har, har frosset eh uh, dessa reserverna till till Ryssland och så det typiskt då Kina och Indien som också är rädda ja, för det, de det samma men är vi rädda för det också vi är inte det
1: Nej vi gör nog inte det på samma måte eh brorparten av de store valutareservene i, landen, i verden mm. de eies egentlig av det vi kan kalle autokratiske yeah. eh, land yeah. eh, hvor du har diktatur eller hvor du har veldig sterke politiske eh, styringsmekanismer yeah. eh, og det er klart at det er de landene som kanskje først og fremst yeah. eh, begynner å kløse litt i hu over det Netop. som skjer nå yeah. men bortsett fra det så vil man kunne få økt polarisering, mm. geopolitisk polarisering, at det blir større skille mellom Øst og kanske eh, Kanskje spesielt som Kina lener seg mot å heie mer på Russland enn Vesten. Mm. Vi vet jo at de siste årene så har Kina og Russland knyttet, ja, de, de blir stadig bedre kompiser, mm. både sikkerhetspolitisk, økonomisk, også innenfor energispørsmålet. Mm. Men heldigvis så er det jo tegn nå täl att kineserna börjar att yttra en viss insigelse mot denna krigen bland annat fördi Kina och Ukraina har handlet ganska mycket med varandra ja. och har utgångspunkten en ganska god relation. Ja. Så det vi kan hope på det är att Kina går in som en forhandler ja. i denna situation för att försöka finna en en lösning och vi kan hope att Putin lyssnar till kineserna visst de först börjar att och mena allvar.
0: Därför det fick jag sån liten sån kime av hopp. Akkurat akkurat der. man som håller sig till det man kan Ja, finne. man må det. Man må det. Eh, men alltså kan svarar enkelt så är det väl nej, men alltså är det är det mulig å vite vad som kan bli utfallet av den krisen? Ehm
1: Nej, det är ju det är det är ju inte men men vad Eh, vi
0: skulle Droddler ditt, da?
1: Nei, altså, eh, hvis vi da forutsetter at Putin får kontroll over Kiev og, og liksom får militær kontroll over Ukraina, så er jo det et land der det er ekstremt vanskelig å beholde kontrollen over, mm. uten at det blir en slags Afghanistan, ja. eh, hvor det er guerillakrig, og det er krig i gaten, og du har undergrunnsgrupper og motstandsbevegelser og så videre. Dette blir jo et mareritt for mm. sivilbefolkningen, mm. Men, men det man kan håpe på, det er jo enten at Kina går inn, som nevnt, og forhandler frem en fredsavtal og en løsning som mot formodning begge parter kan komme med på, mm. eller så blir motstanden i den russiske befolkningen og i blant Putins undersåtter, mm. så stor at de begynner å gå ut i gaten og protestere og kreve at Putin går av. Mm. Det er vel kanskje et alternativ som, som kan skje hvis ja. den russiske økonomien liksom faller helt sammen og, og befolkningen blir väldigt veldig misfornøyd
2: mm.
1: men en annen en konsekvens det er bare for å runde på det punktet det går jo på dette med globalisering ja. fordi gjennom de siste ti årene så har globalisering egentlig vært en sånn extremt viktig drivkraft mm. som har løftet den økonomiske aktiviteten samtidig som det prisveksten, inflasjonen nede. Mm. Blant annet for Kina har vært liksom verdens fabrikk, ting billig fordi det står med kommende strøm av flere nye arbeidere fra landsbygda inn til fabrikkene ja. som ikke har høye lønnsforventninger. Mm. Og så har man eksportert deflasjon eller lav inflasjon ja. til resten av verden. Men det man kan se nå, det er jo at globaliseringsprosessen har gått litt i, i revers, mm. på grunn av handelskrigen som Trump utløste, på grunn av pandemien mm. og de forsyningskjedeproblemene det skapte. Og denne geopolitiske usikkerheten vil kanskje gjøre dette enda mer viktig for mange bedrifter. Ja. Og det betyr jo at man går fra det globale, effektive forsyningskjeder, mm. hvor man har «just in time» ja. som begrep. Dette, husk, dette kom jo opprinnelig fra Japan, hvordan de opererte forsyningskjedene sine på, på, ja. på slutten av 80-tallet og inn, litt inn på 90-tallet. Til mer kallet nasjonaliserte verdikjeder, hvor de tar produksjonen mer hjem ja. for å være sikre på at det ikke blir forstyrrelser. Ja. Eh, og dette vil jo da være en mer sånn just-in-case-type mm. eh, drift, mm. hvor man også har høyere lagernivåer og... i tilfeller skjer ja. noe. Yes, mm. og da blir det dyrere. Mm. Så denne deglobaliseringen kan være en bidragsyter til at inflasjonsnivå holder sig høyere lenger mm. enn det man har sett i foregående tiårene.
0: Ja, det er veldig intressant för försöka försöka runda denna denna delen, försöka dra ut uh, om det kan vara något positivt då. Alltså eller inte är det något positivt, men men altså, finns det någon förmildnande förhåll kan kan världsekonomin klara sig igenom detta här? Alltså jag känner som ja, det måste den ju, men uh, vad vad säger du så det?
1: Ja, det är det är uh, gode grunder att vara sån försiktigt optimist da, med tanke på världsekonomin för mm. vi har en väldigt god marsfart, i verdensøkonomien nå, in i 2022, både USA, Europa og eh, Kina viste tegn til akselerasjon nå gjennom februar, faktisk. Oh, ja. Vi vet at pandemien er på, på hell, forhåpentligvis, og det betyr at eh, mye av den ekstra kapitalreserven da, som både husholdninger og bedrifter har bygget opp, mm. kan strømme in i økonomien og bidra til en virkelig sterk de neste kvartalene og forhåpentligvis uh, årene. Mm. Men her kommer dette med usikkerhet inn. Da. Fordi hvis denne krigen føler til at forbruket faller, investeringsviljen faller, så vil jo den effekten vente, la vente på seg. Mm. Uh, men jeg, jeg vil se si at de viktigste argumentene for hvorfor verdensøkonomien kan klare sig bra, det er jo at direkte påvirkning fra Russland-Ukraine er liten. Ja. Mm. Eh, kapitalreservene hos selskapene og husholdningene høye Det gir større evne til å absorbere renteoppgang og dårlige tider mm. eh, Pandemien er mot slutten Og det gjør at veldig mange har lyst til å på ferie Eller øh. reise, gå på restaurang mm. Eller bruke penger i det vi kaller tjentenæringene mm. eh, Vi vet at EU for, eller ECB, Europa, kommer til å være forsiktig med renteøkninger mm. Og i EU så er det også store store finanspolitiske tiltakspakker som allerede er avtalt. Mm. I tillegg så kommer økt pengebruk på oppbygging av forsvaret, for eksempel i Tyskland. Og interessant nok så har vi sett at fornybar energisektoren mm. har gjort det veldig bra på børsen gjennom denne krisen, fordi at eksempelvis i Europa så ser man betydningen av å bli mer uavhengig av russisk energi. Ja. Og da satser man ikke på mer olje eller mer kull. Man satser da på fornybar energi. Mm. Så dette vil faktiskt kunne være Putins viktigste bidrag til bekjempelsen av klimaendringene <laughs> ved at det akselerer investeringen i fornybar energi. Ja, nettopp. Ja. Eksempelvis i Europa.
0: Det jo, det Så allt
1: er, sånn. er ikke mørkt?
0: Allt er ikke mörkt, Det er jo en fin, et, et fint sitat å avslutte. Den del 2 av, av dagens episode, och da går vi over till den siste bolken här i dag, som går igjen kanskje mer på dette med følelser og psykologien. Hvordan ska man forholde sig til krisen som «investor»? Denne krisen den påvirker oss alla, Den er skremmende og uvirkelig. Så hvordan kan man forholde seg til dette da som investor?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Man blir jo følelsesmessig påvirket av dette her. Det virker skremmende og guffent for oss alle. Men det som er viktig å skille, det er jo den, den usikkerheten og de følelsene som selve krigshandlingen og den liksom, eskaleringsfrykten utløser hos oss. Ja den påvirker nød ikke nødvendigvis finansmarkedene så mye, fordi Nei. markedene og markedsaktørene er litt mer kyniske, de er mye mm. mer opptatt av hvordan dette påvirker økonomien, og hvordan det påvirker næringslivets evne til å eh, tjene penger. Så det man da gjerne vil kunne se, er jo at på det tidspunkt, hvor denne krisen stabiliseres, mm. altså hvor endringstakten blir positiv, mm. hvor eh, eskalering går til ikke-eskalering, så er det en positiv endringstakt, mm. så vil... Finansmarkedene responderer positivt på det. Og enda mer vil de reagere positivt som man får en nedtrapping eller en utsikt til en løsning. Og det som da er utfordringen for mange investorer, det er at hvis man føler tilbøyeligheten til å selge sig ut da, mm. av investeringene sine når det er urolig og det er uoverskrifter og verdiene faller litt, sånn som det er gjort nå, mm. så får man två beslutninger man må ta. For det første så man man bestemme sig for når man skal selge, mm det vill säga si, ska man sälja idag eller ska man vänta till det faller mer? Och det andre, och kanske ännu svårare frågeställ, det är ju när man ska köpa sig tillbaka. Ja. In i marknaden. Mm. För det värste man kan uppleva som investerar, det är ju egentligen om kursen snur den dagen man säljer. Ja. För då vill man intuitivt tänka att okej, okay, detta är bara en 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 blipp, ja. marknaden ska vira ner, detta är så skummelt. Mm. Og så ser man at verdiene stiger, selv man da har solgt seg ut. Eh, og det gjør veldig vondt å kjøpe investeringen tilbake på et dyrere nivå enn det du solgte på. Åpenbart. Åpenbart. Og da er det jo også slik at jo mer kursene da stiger uten at du er med i markedet, jo vanskeligere blir det egentlig å kjøpe seg tilbake. Ja. Så vi snakker jo mye om dette med langsiktighet og is i magen og alt dette her, og det er jo ikke for ingenting. Nei. Det er fordi att. Det er så vanskelig å ta både salg og kjøp hvis man skal prøve spå markedsutviklingen. Så derfor så har vi veldig tro på hos oss at dette med omfattende risikospredning, fordel eggene på mange forskjellige kurver, mm. og sørg for at de kurvene også har risikospredning innebygget i seg, ja. så gir det over tid lavere kurssvingninger og færre utløste stresshormoner ja. enn om exempel har alle pengene i ett aksjefond eller alle pengene i russiske aksjer.
0: Ja, nettopp. Så det å selge seg ut nå går når ting ser bedre ut, det er ikke, det er ikke en anbefalt uh, strategi? Nej
1: det er ikke det, för att når ting ser bedre ut, så har stort sett markedene steget uh, ganske mye allerede. Ja. Og hvis man regner på det, så ser man at hvis man går glipp av de aller, aller beste dagene i finansmarkedene, mm. så ødelegger det veldig for den langsiktige avkastningen. Ja. Og så er det det vanskelige, det er jo at de beste børsdagene, de kommer gjerne veldig tett på de dårligste. Ja, det. når er det markedene snur? Jo, markedene snur ikke når ting har blitt bra. Nei. Markedene snur når omfanget av positive nyheter... Mm på marginen mm. overstiger omfanget av negative nyheter.
0: Ja, det er da det er snudd.
1: Det er da det er snudd. Mm. Og da vil avisoverskriftene og media og det man leser og det man føler fortsatt fullstendig domineres av negative ting.
0: Ja, så si det enkelt, altså på en måte følelsene dine av hvordan, hvordan markedet er, de kommer etter at det er snudd, og da er det egentlig for sent. Utrolig godt sagt. Tusen takk. Da er det mitt siste spørsmål här i dag, og det er, er, ja, du har jo egentlig inne på det også, hva, for, hva er det man kan gjøre for å beskytte sig? Du nevnte jo dette med da å spre, spre risiko. Er det, no, er det noe mer eh, å si enn det egentlig?
1: Nei, altså, eh, man kan i tänka tenke at okay, man kan beskytte sig gjennom å for eksempel kjøpe gull, mm. eller ja. statsoblasjoner, eller posisjonere seg i den amerikanske dollaren, og så videre. Men hvis man tenker på Guld eksempelvis da, så har jo guld historisk svingt veldig mye verdi. Mm. Det er overhodet ingen sikker plassering. Eh, det vi også må huske på, det er at guld okay, det kan beskytte verdiene når det er skikkelig uro, når mm. det er ordentlig krig og ordentlig krise. Men normalt så går det jo bra mm. i verden. Ja. Eh, normalt så vokser verdensøkonomien mer enn det den gjorde i fjor. Altså, størrelsen på økonomien vokser fra året til å være det jeg mente å si. Mm. Og da er det jo sånn at da vil aksjer og investeringer i næringslivet ta del av den verdiskapningen som skjer i økonomien og i selskapene. Mm. Så da får man på en måte en avkastning derfra. Men gull, det gir jo ingen avkastning. Du får ikke noe rente på gull. Nej. Det eneste du kan tjene penger på ved å guld. gull, mm. er hvis du selger det til noen som har villig å betale mer enn det du kjøpte for selv.
0: Gull er mer at, men det alltid har den verdien. Det blir jo ikke verdt null, liksom. Guld. Nei, det blir ikke
1: verdt null, men det kan ge betydlig negativ avkastning yep. i en periode hvor aksjer og andre investeringer gjør det bra. Skjønner. Så det å eie ting som ikke gir avkastning mm. i gode tider, det er egentlig et litt sånn Eh, mot normalt veddemål, som det er fyrste, vil jeg sagt. For ja. de som husker han, jeg begynner å bli gammel. <laughs> Så det, vi, er, det som er viktig når man investerer, det er at man skal investere eh, brorparten av pengene sine i ting som kan dra nytte av at det stort sett går bra i verden. Mm.
0: Da tror jeg vi er ved veis ende, faktisk. Så vil jeg bare si tusen takk til Christian Lig, det har vært en glede for vi, for vi fikk eller jeg fikk låt lå tømme hodet ditt litt her i dag. Eh, takk til deg som lytter. Jeg heter Sundevar Rose og vi ses i hvert fall høres neste gang.